0: Ich bearbeite das Phänomen des Enkeltricks bzw. falschen Polizeibeamten schon zehn Jahre und muss sagen, so schlimm, wie es jetzt im Moment ist, ist es noch nie gewesen.
1: Ich wurde dann von einem angeblichen Kriminalhauptkommissar äh, angesprochen und er meinte, ob ich denn in unserer Umgebung hier was Verdächtiges festgestellt hätte, also Personen, die eigentlich nicht hierher gehören oder gar Polizeiautos. Die Spur der
2: Täter von MDR aktuell, der Podcast zu laufenden Kriminalfällen.
3: Und in dieser Episode geht es darum, wie das Vertrauen in unsere Sicherheitsorgane, in Polizei und Justiz schamlos ausgenutzt wird. Es geht um falsche Polizisten, die uns angeblich beschützen wollen und mit unserer Angst vor möglichen Straftaten spielen. Seit vielen Jahren gibt es Personen, die sich als Polizisten ausgeben, mal am Telefon oder real im Straßenverkehr bei einer vermeintlichen Verkehrskontrolle. Dabei haben diese falschen Polizisten aber nicht die Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger im Sinn, sondern nur das Geld. Experten, mit denen wir gesprochen haben, beurteilen die Situation in diesen Wochen Mitte Juli als bisherigen Höhepunkt dieser Betrügereien überhaupt. Und damit begrüße ich Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, zu unserem Podcast. Und ich begrüße meinen Kollegen Felix Gebhardt. Hallo Felix. Ja, hallo zusammen. Hallo Mattes. Unser Podcast, die Spur der Täter, hatte in diesen Tagen Geburtstag. Er ist jetzt seit einem Jahr als Podcast auf dem Markt und wir haben die Zeit genutzt und uns immer weiterentwickelt, dank auch ihres Feedbacks. So ist heute auch eine neue Episode am Start, die einige Neuerungen mit sich bringt. Wir werden nun nicht mehr einmal monatlich, sondern zweimal im Monat abgeschlossene und aktuelle Kriminalfälle hier im Podcast besprechen. Dabei werden wir von MDR aktuell, dem Nachrichtenradio des Mitteldeutschen Rundfunks unterstützt und eben in der Person meines Kollegen Felix. und ich freue mich, dass wir ab dieser Episode regelmäßig zusammen eben aktuelle Kriminalfälle besprechen werden.
2: Ja, ich freue mich auch, denn das bedeutet für mich nun auch, dass wir tiefer einsteigen können in einige Kriminalfälle, die bei uns in den Nachrichten vorkommen und manchmal ein bisschen zu kurz kommen in unserem Radioprogramm. Also hier können wir jetzt die ganze Geschichte erzählen, also die Spur der Täter verfolgen, die noch nicht von der Polizei gefasst worden sind. Ich bringe auch selbst ein bisschen Hintergrundwissen mit, juristisches Hintergrundwissen. Ich habe Jura studiert an der TU Dresden und ich habe dabei gelernt, juristisch zu denken, also Probleme zu durchdenken, zu sortieren, zu zerlegen und zu lösen. Und ich freue mich, das jetzt hier wieder tun zu können.
3: Und Felix, du bist ja auch Nachrichtenredakteur bei MDR aktuell. Du hast also täglich auch mit diesen Polizeimeldungen aus Mitteldeutschland zu tun, mit denen wir eben auch bei Kripo Live und die Spur der Täter ja auch täglich arbeiten.
2: Ja, also wir berichten auch immer wieder über Fälle, bei denen die Polizei um Mithilfe bittet oder wo sich vielleicht gerade etwas Neues getan hat. Die Fälle recherchieren wir auch gemeinsam mit anderen MDR-Redaktionen und es geht natürlich nicht immer nur um die großen Kriminalfälle in Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt oder auch Fälle, die deutschlandweit für Aufsehen sorgen, sondern es geht eben auch darum, was uns alltäglich passieren kann, so wie in dieser Folge.
3: Und wir bleiben dabei natürlich auch unserem Format treu, liebe Hörerinnen und Hörer. Also wir bleiben vom Aufbau her genauso, wie Sie es gewohnt sind, ganz nah dran an den Ermittlungen. Wir sprechen weiterhin mit Fachleuten, mit Experten aus Rechtsmedizin, Justiz, aus, mit Profilern oder natürlich auch den, mit den Ermittlern selbst, weil wir ja eben die Ermittlungen mit Ihnen zusammen nachvollziehen wollen und nicht nur darüber sprechen wollen, sondern nah dran sein wollen. Der heutige Fall, der klingt erst einmal so, als würde er nur ältere Menschen betreffen. Doch ganz so ist es nicht, denn diese Betrugsmasche, die kann in ganz verschiedenen Varianten auftreten. Das werden wir Ihnen dann später noch erzählen. Und damit sind ebenso auch jüngere Menschen nicht davor geschützt. Felix, du wirst uns nachher sogar noch erzählen, wie du selbst auf so eine Masche hm, reingefallen genau. bist. Genau. Fangen wir erst einmal ganz am Anfang an. Es gibt in diesen Tagen wieder gehäuft Meldungen darüber, dass sich falsche Polizisten am Telefon melden.
2: Ja, in den vergangenen Wochen sind da besonders viele angezeigt worden. Die Polizei in Leipzig hat uns gesagt, im Mai waren es knapp 60 Betrugsfälle, die angezeigt worden sind. Im Juni rund 80 Fälle und die Polizei geht jetzt von einem weiteren Anstieg aus. Wir haben auch ein paar Fälle bei uns im Radio bei MDR aktuell gemeldet. In Sachsen sind zwei Senioren Opfer von Trickbetrügern geworden – die Täter entkamen in beiden Fällen. Ein 80-Jähriger gab in Bad Lausick einem vorgeblichen Polizisten 15.000 Euro. In Taucha übergab eine 75-Jährige 12.000 Euro an den Freund eines vorgeblichen Verwandten. Die Betrugsmasche mit einem vermeintlichen Verwandten, da kommen wir gleich auch noch genauer drauf zurück. Wir haben mit dem Leipziger Kriminalhauptmeister Uwe Kunze gesprochen, der seit über zehn Jahren in diesen Fällen ermittelt. Der hat diese Häufung der Betrugsfälle auch so beobachtet und und er führt das darauf zurück, dass die Täter in der Zeit der Ausgangsbeschränkungen wegen des Coronavirus weniger
0: handlungsfähig gewesen sind. Ich führe das darauf zurück, dass uns bekannt ist, dass die Täter aus dem Ausland operieren, sich in Deutschland auch bewegen müssen, weil sie eben deutschlandweit arbeiten und nicht immer nur in einer Stadt sind und aufgrund des Lockdowns einfach nicht reisen konnten und jetzt halt vieles nachzuholen haben, was sie eben zur Zeit des Lockdowns eben nicht erzielen konnten an Gewinn oder Einnahmen. Ja, und das
2: bestätigt sich auch in einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig, wo wir nachgefragt haben, die schreibt uns, während der Ausgangsbeschränkungen gab es einen Rückgang, also etwa im April 2020, nur halb so viele Betrugsdelikte wie noch etwa drei Monate davor und da geht es um die Delikte, bei denen ältere Menschen geschädigt worden sind, also die über 60 Jahre Jahre alt sind, Die zählen zu dieser Opfergruppe ältere Menschen. Im Juni, so die Polizei, sei der Anstieg besonders beachtlich. 80 Betrugsfälle wurden insgesamt registriert mit allen Varianten und davon hätten sich die Fälle falscher Polizeibeamter im Vergleich zum Vormonat verdoppelt und dieser Trend scheint sich auch im Juli 2020 fortzusetzen.
3: Und ganz egal, ob das jetzt ein Enkeltrick oder falsche Polizisten oder Gewinnspielversprechen oder auch vermeintliche Krankenkassenmitarbeiter sind, die grundsätzliche Struktur hinter diesen Anrufen ist immer die gleiche. Wir wollen jetzt mal genauer darauf schauen, wie diese Täter agieren. Felix, wie funktioniert denn diese Masche?
2: Also die, das grobe Muster sieht so aus. Man wird angerufen, in ein Gespräch verwickelt. Im Regelfall fragt der Anrufer nach Wertsachen, also nach Schmuck oder nach Bargeld. Es wird zum Beispiel behauptet, dass es ganz in der Nähe einen Banküberfall, Fall gegeben habe. Einbrecher seien unterwegs. Und jetzt sei auch das Vermögen von ihnen in Gefahr. Man müsse die Wertsachen sichern. Der vermeintliche Polizeibeamte, der dann auch meistens noch namentlich benannt wird, kommt vorbei und kümmert sich um die Abholung. Uwe Kunze sagt, dass dabei auch nicht unbedingt nur ältere Personen im Visier sind, obwohl ursprünglich gezielt nach älter klingenden Vornamen gesucht wurde. Also Namen wie Hilde oder Erna oder Alfred
0: beispielsweise. dann ruft man auch Leute an, wo der Titel Doktor oder Professor davor steht, weil man halt da schon vermuten könnte, dass genügend Geld vorhanden ist. Man hält die Leute über, über Stunden am Telefon, baut einen immensen Druck auf, wird am Telefon selbst vorgespielt, dass geweint wird. Beim diesem Deliktsbereich des falschen Polizeibeamten ist es dann eher so, dass man darauf baut, dass die älteren Leute gegenüber der Polizei noch sehr wohlgesonnen sind und uns natürlich helfen wollen.
3: Also da wird Druck aufgebaut von den T die nicht zu sehen sind. Also das sind quasi die Lockvögel. Mhm. Und am Telefon wird dann besonders authentisch erzählt, dass man sich in Gefahr befindet. Wie geht's denn dann weiter?
2: Ja, die Opfer werden am Telefon gehalten. Die bekommen überhaupt keine Gelegenheit zum Auflegen, Nachdenken oder vielleicht Rückfragen in der Familie, bei Freunden. Permanenter Druck über Stunden wird das aufgebaut, bis die Opfer alles tun, was die Betrüger verlangen. Dann wird der Abholer geschickt. Beim Enkeltrick ist das dann ein Freund des Enkels. Bei den falschen Polizisten ist es ein vermeintlicher Polizeibeamter, der das Bargeld und die Wertsachen dann per Codewort abholt. Da wird ein Passwort vereinbart, damit sich die Opfer auch sicher sein können, dass sie es auch wirklich den richtigen übergeben. Im Hintergrund agiert noch ein Logistiker, der die verschiedenen Teams, die meist in der Stadt unterwegs sind, koordiniert und auch die Abholer kontrolliert. Was ist denn über die Strukturen hinter diesen Banden Bekannt. Also gesteuert wird das vom Ausland her. Also es sind Callcenter, die nicht in Deutschland sind. Es gibt eine Gruppe, die im Februar aufgeflogen ist bei einer Razzia in der Türkei. Aber wenn das eine Callcenter geschlossen wird, dann kommt natürlich die nächste Gruppe nach wenigen Tagen wieder ans Telefon. Und dann wird rumprobiert. Also die Täter rufen viele Menschen an mit der Hoffnung, dass einer darauf reinfallen wird. Sie probieren es zum Beispiel hundertmal. Und wenn es dann 99 mal nicht klappt, dann klappt es zumindest
0: in einem Fall und das reicht dann schon aus. Also Straftaten bezüglich Engetrick falscher Polizeibeamter werden auch aus der Türkei verübt. Also wo die Callcenter sich in der Türkei befinden. Es macht es uns einfach schwerer. Es ist für die Täter einfacher, so zu agieren, nach Deutschland kurz einzureisen, Straftaten zu begehen und wieder auszureisen. Wir haben ja schon über den Druck gesprochen, der
2: aufgebaut wird. Man spricht bei den Anrufern auch von einem Schockanruf, eine vorgespielte Schreckensbotschaft. Die hat es in der ursprünglichen Masche auch schon gegeben, der sogenannte Enkeltrick. Da sprechen die Ermittler vom Ursprung der falschen Polizistenbetrugsmasche, also beim Enkeltrick wird eine Notlage beschrieben, ein vermeintlicher Verwandter meldet sich. Und bittet um Geld, zum Beispiel nach einem Unfall oder weil ein Hauskredit abbezahlt werden muss. Und das wird laut Uwe Kunze auch inzwischen als Kombination angewendet. Also erst Enkeltrick, die Opfer erkennen das, sind inzwischen sensibilisiert für diese Masche und legen wieder auf. Und dann kommt es zu einem weiteren Anruf.
0: Die Leute fallen nicht mehr auf die Masche ein, sagen, ne, ich habe kein Geld oder sagen gleich, du bist nicht mein Enkel und beenden das Gespräch. Man ist natürlich in einem psychologischen Hoch, freut sich, jawohl, ich bin nicht drauf reingefallen und kurze Zeit später rufen die gleichen Täter wieder an, geben sich als Polizei aus und behaupten dann, wir haben dieses Gespräch mitgehört, wir sind diesem Täter auf der Spur, observieren den und deswegen bitten wir sie zu helfen, indem sie Wertgegenstände, Bargeld, so viel wie möglich draußen deponieren, damit wir, wenn der Täter das abholt, den Täter
3: festnehmen können. Diese Kombination ist natürlich auch besonders perfide, weil man damit eben diese vermeintliche Sicherheit dieser Opfer dann auch so ausnutzt. Fassen wir jetzt noch einmal für unsere Hörerinnen und Hörer zusammen. Wir wissen jetzt, dass es verschiedene Maschen vom Enkeltrick gibt, die dort aus diesem heraus weiterentwickelt wurden. Und dass die falschen Polizisten auch dazugehören, aber dass sie eigentlich alle gleich aufgebaut sind. Wir wissen, in welchen Strukturen diese Tätergruppen agieren. Aber wie ist denn diese Betrugsmasche eigentlich entstanden? Wie lange gibt es die schon? Was konntest du über die Anfänge herausfinden?
2: Also dieser Enkeltrick, der wird auch Neffentrick genannt. Der hat einen Erfinder, kann man so sagen. Arkadius Lakatosch. Das ist ein bekannter Krimineller auf diesem Gebiet. Er soll sich diese Masche 1999 schon ausgedacht haben, gemeinsam mit seinen Brüdern und einem Schwager in Hamburg. Und er soll jahrelang auf diese Weise Geld von Senioren erbeutet haben. Ist auch mehrfach dafür festgenommen worden. Aber, und darauf führt Uwe Kunze auch diese aktuelle Häufung von Fällen zurück, er ist vor kurzem im März 2020 wieder freigekommen.
0: Kann natürlich ab dann wieder seine Geschäfte lenken, seine Leute in der Gegend rumschicken und es gab ja Einbußen, man kann, konnte halt nicht mehr so betrügen, wie man das vor dem Lockdown konnte und muss jetzt eben vieles nachholen. Die Familie Lakatosch ist also ein sehr, sehr großer Clan, der zum großen Teil in Polen lebt. Allerdings sprechen die Mitglieder dieses Clans auch wirklich gutes Deutsch, zum Teil. Und ernähren sich schon seit vielen, vielen Jahren nur durch diese Masche des Enkel Tricks und jetzt auch durch äh, diese Masche des falschen Polizeibeamten.
2: Also auch von Polen aus wird telefoniert. Weiterer Schauplatz. Und weil die Täter gut Deutsch sprechen, gab es diese Masche schon überall im deutschsprachigen Raum natürlich. Also in der Schweiz und in Österreich.
3: Also dieser Anstieg lässt sich durch zwei Punkte erklären, wenn die Experten davon ausgehen, dass zum einen ähm, Lakatosch selbst jetzt wieder auf freiem Fuß ist. Der wird mit Spitznamen auch Host genannt mhm. und dass eben diese Nachholeffekte nach dem Lockdown jetzt wirken, sprich, dass die jetzt alle wieder losgeschickt werden und in sehr kurzen Abständen eben in diesen Städten aktiv sind. Das betrifft ja nicht nur Leipzig, sondern ist ja deutschlandweit oder du hast gesagt ja im deutschsprachigen Raum mhm. generell ein Phänomen.
2: Sie müssen das schaffen, jetzt das Pensum schaffen, was sie in diesen Wochen, in Monaten nicht
3: geschafft haben. Wie sieht es denn mit den Strafen aus, wenn dieser langjährige Betrugschef Lakatosch immer wieder freikommt? Wie kann das denn sein, dass ihm das gelingt?
2: Ja, es ist ein Problem für die Ermittlungen, die ja länderübergreifend passieren müssen. Uwe Kunze sagt, es ist ein riesiger Aufwand einfach und dahinter stecken auch zu milde Strafen, sagt er, wenn die überhaupt
0: ausgesprochen werden. Leider sind es zum großen Teil nur die Abholer. Ist ja eigentlich auch logisch, weil die Logistiker sich im Hintergrund aufhalten und der, der Anruf, den kann man nur ermitteln äh, durch diese, sagen wir, mithören von Telefonaten und und ähm, kann dann versuchen, über internationale Rechtshilfe ersuchen, dann diejenigen Behörden in den Ländern dazu veranlassen, dass die mitarbeiten. Aber das ist ein riesiger Aufwand, das zu ermitteln. Schwierig ist, dass man den den abholen. Also man muss ja logischerweise jeden, den man anklagt, die Taten beweisen können. Das ist äußerst schwierig, weil man sie ja, wenn man sie ertappt, äh, frischer Tat ertappt, man hat diese eine Tat, dann handelt es sich um Betrug, aber die Höchststrafe für Betrug ist halt nicht sehr hoch. Und
2: in Deutschland ist auch die streng reglementierte Vorratsdatenspeicherung ein Problem, sagt Uwe Kunze. Es geht da um die sogenannte Mindestspeicherfrist, also bei einer Telefonüberwachung gelingt es natürlich auch immer wieder, die Abholer des Geldes oder anderer Wertgegenstände festzusetzen. Es ist nicht einfach, diese Kontakte zu ermitteln, aber auch nicht unmöglich, die Täter zu fassen. Ganz wichtig ist dabei, dass man schnell die Polizei informiert bei so einer Straftat. Also vor allem, wenn man wirklich gezahlt hat. Denn es gibt nur eine ganz geringe Zeitspanne ab der Tat. Es geht da um sieben Tage.
0: Also vom Anruf, vom, von der Tatzeit bis ähm, dort, wo der Beschluss vorliegen muss bei den einzelnen Providern, sind ja viele Telefonanbieter, dürfen nur sieben Tage, das ist die Mindestfrist der Vorratsdatenspeicherung, und alles, was darüber ist, kann man nur hoffen, dass die noch gespeichert werden, aber meistens ist es dann nicht mehr von Erfolg gekrönt und man bekommt keine Daten und kann natürlich suchen, überhaupt keine hat fast keine Ermittlungsansätze.
3: Man hat es dem Leipziger Kriminalhauptkommissar Uwe Kunze auch angemerkt, wie sehr ihn das manchmal ärgert, dass er eigentlich nur noch dabei ist, diese ganzen Verfahren, die er jetzt gerade in diesen Wochen zu führen hat, eigentlich nur verwalten kann, weil es einfach so eine Menge an Fällen ist, dass er dort letztlich nur noch über die normale Verwaltung kaum hinauskommt, weil immer wieder täglich neue Fälle bei ihm ankommen. Also das ist ähm, da sehr eindrücklich gewesen, unter welchem Druck er da auch steht bei seiner Arbeit. Es sind einige Fälle, wir haben darüber gesprochen, bis zu 80 Stück im Monat Juni sind dort angezeigt worden, Allein im Leipziger Raum. Wir schauen jetzt mal auf einen ganz konkreten Fall, der sich südwestlich von Leipzig in Großpösner ereignet hat. Was ist da passiert?
2: Ja, es gab im Juni 2020 einige Betrugsversuche. Laut der Polizei knapp 20 Anrufe überall in Großpösner, südlich von Leipzig. Die meisten davon sogar in einer Straße. Das ist auch nicht ungewöhnlich, weil die Betrüger sich genau solche Straßen mit Einfamilienhäusern raussuchen, wo sie vermuten, dass da was zu holen ist. Und dann recherchieren sie die Telefonnummern der Anwohner. Und einen Anruf davon hat es auch bei Ulrich Günther gegeben, 77 Jahre alt. Er wohnt mit seiner Frau zusammen und auf auf dem Festnetz der beiden gab es einen Anruf. 23. Juni, Mittagszeit. Zu sehen war eine Vorwahl aus Borna. Das ist ganz in der Nähe von Großpösner. Und dann meldete sich eine männliche Stimme, klang so um die 30 Jahre alt, sagte er, und ziemlich besorgt sei sie gewesen, dass gleich etwas passieren könnte.
1: Ich wurde dann von einem angeblichen Kriminalhauptkommissar äh, angesprochen und er meinte, sie haben gerade zwei Personen festnehmen müssen, die im Verdacht stehen, Einbrüche zu planen und durchzuführen und hätten eine Liste bei sich und dort würde mein Name, also Ulrich Günder, an der dritter Stelle stehen. Das hieße also, ich würde in Kürze da mit einem Einbruch zu rechnen haben. Und äh, ich wurde dann stutzig, als er meinte, ich hätte doch im Keller einen Tresor und dort meine Wertsachen hinterlegt.
2: Ja, er wurde stutzig an der Stelle, denn es gibt bei ihm im Haus gar keinen Tresor. Deshalb hat er aufgelegt. Also er ist nicht drauf reingefallen. Und er hat auch kurz danach die Nummer zurückgerufen, die auf dem Display gewesen ist, um zu prüfen, wer da eigentlich hintersteckt. Es hat sich dann rausgestellt, diese Nummer existiert überhaupt nicht. Und deshalb hat er dann die 110 gerufen.
3: Hat er sich da richtig verhalten? Was empfiehlt die Polizei, wie man sich verhalten sollte in mhm. so einem Fall? Man, man sollte solche Anrufe tatsächlich
2: ohne weitere Diskussion, Diskussion beenden, wenn einem was komisch vorkommt. Die bundeseinheitliche Notrufnummer wählen, 110 und dann der echten Polizei schildern, was passiert ist. Und ich betone das jetzt nochmal, auflegen sollte man unbedingt, denn es gibt auch Täter, die einem sagen, während man telefoniert, drücken sie die Raute-Taste an ihrem Telefon und dann die 110, das erklärt Kriminalhauptmeister Uwe Kunze.
0: Die Leute werden ja aufgefordert, eine, entweder die Raute-Taste zu drücken oder nach einem Piepton den Polizei- und Notruf zu wählen. Das ist natürlich völliger Unsinn, weil während man während eines Gesprächs die 110 wählt, also den Polizeinotruf, ist man immer noch in demselben Gespräch. Die Täter täuschen dann nur vor, indem sie einer anderen Person weitergeben, dass man dann wieder verbunden wird. Und, aber es gibt's, also das, ist, das Gespräch ist also nie beendet. Und wir können auch nicht darauf vertrauen, dass die im Display
2: angezeigte Nummer tatsächlich auch die Nummer ist, von der angerufen wird. Es gibt das sogenannte Call-ID-Spoofing. Call-ID-Spoofing, das ist eine Methode, mit der Anrufe unter einer vorgetäuschten Nummer geführt werden.
0: Das ist ein Verfahren, in dem man gerade beim Voice-Over-IP-Telefonieren jegliche Nummer anzeigen kann, egal welche Nummer man wirklich hat.
3: Die Täter geben sich dann also als 110, als Polizei aus und rufen über diese Nummer an. Die 110 wird angezeigt. Kann man sich sicher sein, dass man nicht mal von der 110 angerufen wird? Die Polizei würde nicht von der 110
2: anrufen. Das ist wirklich nur eine Nummer, die man wählen kann, um in einer Notlage Hilfe zu bekommen.
3: Aber von der
2: anderen Seite kommt nie so ein Anruf auf einen zu. Und du hast jetzt darüber
3: gesprochen, dass es alleine 20 Anrufe im Juni in Großpösener gab. Gab es denn andere Fälle, in denen die Täter dann Erfolg hatten? Also es gibt zum Glück viele
2: Menschen, die da nicht drauf reinfallen, muss man sagen. Es gab aber mindestens einen Fall, der bekannt ist, der für die Täter erfolgreich gewesen ist. Davon hat eine Frau berichtet, die aber
3: nicht erkannt werden möchte. Das kann man auch durchaus verstehen, denn es ist ja durchaus auch beschämend, wenn man zugeben muss, dass man auf so etwas reingefallen ist. Mhm. Und die Menschen, denen so etwas passiert, die kommen aus allen sozialen Schichten. Die sind eben, wie wir angesprochen haben, nicht unbedingt immer die ältesten Mitbürger, sondern auch teilweise jüngere Menschen, die so etwas geschehen ist.
2: Genau, also die Ermittler gehen da auch von einer hohen Dunkelziffer aus, denn einige Betrugsopfer melden sich wahrscheinlich gar nicht erst bei der Polizei. Die Frau, über die wir jetzt sprechen, anonym, hat am selben Tag einen Anruf bekommen, unter demselben Vorwand, dass sie mit Einbrechern rechnen müsse. Und es hat sich da nicht nur ein vermeintlicher Kriminalhauptkommissar mit Namen gemeldet, sondern auch ein Staatsanwalt war in der Leitung. Ähnlich wie im Fall davor wurde gesagt, sie wüssten, dass sie Gold in ihrem Tresor habe und das müsse die Polizei sicherstellen bevor die Einbrecher es bei ihr finden. In diesem Fall gab es dann tatsächlich einen Tresor bei der Frau und deshalb ging das dann auch über mehrere Stunden. Auf keinen Fall auflegen wurde ihr immer wieder gesagt, damit die angeblichen Ermittler die ganze Zeit zuhören könnten, bis sie äh, ja, ob sie in Sicherheit sei. Das ging von etwa 22 Uhr abends bis 3:30 Uhr in der Nacht.
3: Also eine lange Zeit lang am Telefon gehalten und dann war sie wahrscheinlich so sehr aufgelöst und davon überzeugt, dass sie wirklich in Gefahr ist, dass sie alle Wertgegenstände herausgegeben hat? Ja, es gab da einen Treffpunkt, wo sie einen der Täter getroffen hat,
2: der zu Fuß gekommen ist, mit Pullover und über den Kopf gezogener Kapuze bekleidet, ist er an ihr Auto gekommen. Also eigentlich überhaupt nicht vertrauenserweckend, wenn man das jetzt mal noch im Nachhinein anschaut. Aber in dieser Situation muss man sich vorstellen, nach dieser stundenlangen Hinhaltetaktik hat sie ihm eben trotzdem eine Plastikschachtel mit ihren Goldbarren übergeben. Der Wert lag da bei einer mittleren fünfstelligen Summe. Und am nächsten Tag nach der ganzen Aufregung wird ihr klar, sie ist betrogen worden und hat dann natürlich Anzeige
3: erstattet. Kannst du etwas zu dieser generellen Größenordnung sagen, zu dem Schaden, der bei dieser Betrugsmasche entsteht? Wie hoch sind denn die Gelds die die Opfer bereit sind zu zahlen. Es
2: gibt zumindest zu der Betrugsreihe Enkeltrick, die ja nun schon länger bekannt ist, ein paar Zahlen, die ich finden konnte. Die Polizei sagt im Schnitt, erbeuten die Täter 10.000 bis 15.000 Euro. In einigen Fällen geben die Opfer sogar zwischen 30.000 und 80.000 Euro. Das sind Zahlen, die man eigentlich gar nicht glauben kann. Und insgesamt zählt die Polizei in Deutschland jedes Jahr rund 500 vollendete Enkeltriktaten mit über 4 Millionen angerichtetem Schaden. Es soll... 3000 Versuche gegeben haben, die angezeigt worden sind, aber wir haben ja auch schon gesagt, die Dunkelziffer könnte noch weit höher liegen.
3: Und nicht nur die Dunkelziffer der, ähm, der nicht erfolgreichen Fälle, sondern auch die Dunkelziffer der erfolgreichen Fälle, weshalb die aber auch nicht angezeigt wurden, haben wir eben besprochen, weil es eben diese hohe Scham der Opfer gibt. Mhm, genau. Fassen wir mal wieder zusammen, was wir erfahren haben für unsere Hörerinnen und Hörer. Wir haben mitbekommen, wie die Täter ihre Betrugsopfer Mürbe machen und welche Alarmsignale es bei solchen Anrufen geben sollte. Nun haben wir schon erwähnt, dass es falsche Polizisten nicht nur am Telefon gibt. Diese Betrüger haben nicht direkt etwas mit dem Telefonbetrüger zu tun, über die wir jetzt die ganze Zeit gesprochen haben, aber auch sie geben sich als Polizisten aus, gerade jetzt in der Zeit, in der wir es mit dem Coronavirus zu tun haben.
2: Ja, also wir haben ja zwar schon gehört, dass die Polizei weniger Betrugsfälle registriert hat während der Ausgangsbeschränkungen, aber das heißt natürlich nicht, dass dann gar nichts passiert. Der Alltag von uns hat sich ja komplett verändert in dieser Zeit für dich, für mich, für uns alle durch neue Regelungen, die getroffen worden sind und das wurde auch ausgenutzt. Das haben wir Anfang Mai in den Nachrichten bei MDR aktuell gehabt. In einer S-Bahn zwischen Leipzig und Halle ist eine Frau Opfer von Corona-Betrügern geworden. Laut Bundespolizei haben sich zwei Männer in zivil als Polizisten ausgegeben. Sie forderten von der Frau 50 Euro, weil sie keinen Berechtigungsschein besaß, um Sachsen zu verlassen. Die Frau hat also das Geld tatsächlich gezahlt, kann man sich ja auch ganz gut vorstellen, weil wir ja in dieser Zeit mit so einer Regelung zu tun hatten, also diese, dieses Ordnungsgeld wurde wirklich angedroht, aber sie hat es eben an die Falschen gezahlt. Es gab dann einen ähnlichen Fall Mitte April, der ist aus Sachsen gemeldet worden.
0: In Sachsen hat ein
2: falscher Polizist einem Autofahrer Personalausweis und Geld abgenommen und ist damit verschwunden. Nach Angaben der Polizei hatte der Unbekannte im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge einen 22-Jährigen angehalten. Er behauptete, dieser müsse wegen eines Verstoßes gegen die Corona-Schutzverordnung sofort 150 Euro zahlen. Dann sei er mit der Begründung, er müsse zu einem dringenden Einsatz mit eingeschaltetem Blaulicht
0: davongefahren.
3: Besonders bemerkenswert ist ja, dass diese Trickserei hier auch einen besonders jungen Mann getroffen hat, der gerade mal 22 Jahre alt war. Und sie haben sich sogar auf Regelungen bezogen, die es in dieser Zeit der Ausgangsbeschränkungen tatsächlich gegeben hat. Genau, also sie haben diese
2: Schutzmaßnahmen ausgenutzt, aber die Betrüger haben auch was getan, das einem Polizisten grundsätzlich gar nicht erlaubt ist. Es geht da ja um 150 Euro, die veranschlagt worden sind. Wir sprechen hier von einer Ordnungswidrigkeit und dafür gibt es auf jeden Fall immer einen Bescheid, klassisch den Bußgeldbescheid. Den kann man sich geben lassen, auch Widerspruch einlegen, aber auf jeden Fall auch erst später bezahlen. Man muss das nicht vor Ort machen, Barzahlung oder Sofortzahlung ist da überhaupt nicht nötig. Und man sollte sich natürlich auch immer den Ausweis eines vermeintlichen Polizisten zeigen lassen und genau hinschauen, auch in dieser Situation. Denn die Täter kommen ja auch immer wieder mit gefälschten Ausweisen auf uns zu.
3: Das sagen uns auch alle Polizisten, mit denen wir über Betrugsmaschen sprechen, dass Polizisten, echte Polizisten, überhaupt gar kein Problem damit haben, wenn es auch mal Nachfragen nach dem Ausweis oder der Dienstmarke gibt, dass die das ganz bereitwillig herausgeben, weil sie merken, hm. da machen sich Leute eben auch Gedanken. Ich habe es zu Beginn ja auch angesprochen, Felix, du bist selbst auch schon mal Opfer einer Betrugsvariante geworden, die in gewisser Weise auch mit diesen äh, Betrugsmaschen, über die wir jetzt gesprochen haben, verknüpft ist. Was ist dir denn da passiert? Ja, Also die Polizei hat bei mir erst hinterher eine
2: Rolle gespielt. Ist mir auch ein bisschen unangenehm, aber ich habe es später angezeigt. Deshalb ähm, der Hint auf die Polizei. Es war eine Ebay-Kleinanzeige, das ist schon so sechs, sieben Jahre her. Festivalkarten wurden da angeboten und zwar... Das ist das Entscheidende gewesen für ein ausverkauftes Festival. Ich wollte da also unbedingt hin. Es gab offiziell keine Karten mehr. Und da wurden dann vier Stück angeboten für insgesamt 350 Euro. Das war ein relativ guter Preis, fand ich. Und ich brauchte eigentlich gar nicht so viele Karten, dachte also, ich verkaufe die dann selbst noch weiter. Der Verkäufer und ich, wir haben uns dann Nachrichten geschrieben, über die Bezahlung verhandelt und der Verkäufer hat mich gebeten, per Paysafe-Card zu bezahlen.
3: Kannst du unseren Hörerinnen und Hörern mal erklären, was das für eine Zahlungsmethode ist, diese Paysafe-Card?
2: Das ist etwas, das auch bei den falschen Gewinnversprechen eine Rolle spielt. Es ist ähnlich wie bei einem Prepaid-Handytarif. Du kaufst dir eine Karte für einen Guthabenwert, also hier für 350 Euro und mit dem 16-stelligen PIN auf der Karte kannst du oder eben auch jemand anderes dann online einkaufen. Also wie ein Gutschein kann man diese Paysafe-Card einsetzen. Das hat der Ebay-Verkäufer dann auch als einzige Bezahlungsmethode angeboten. Also ich sollte Karten kaufen, ihm die Codes übergeben. Ja, und das war der Knackpunkt dann. Ich hatte noch länger geschrieben mit dieser Person über einen ganzen Nachmittag, also auch nicht telefoniert. Da waren dann noch so Dinge drin wie, wir planen eine Weltreise, ich und meine Freundin, wir brauchen das Geld jetzt dringend. Da wurde schon noch eine Geschichte dahinter gestrickt und derjenige hat mir da glaubhaft gemacht, dass die Karten tatsächlich existieren, auch verschickt werden, wenn ich ihm die Code schicke. Er hätte das schon öfter so gemacht mit Paysafe-Card und ja, da ich ja unbedingt auf dieses Festival wollte, habe ich dann auch in dem Moment oder in diesen wenigen Stunden, in denen ich die Karten wollte, geglaubt, dass das klappt. Erstmal mit einer Anzahlung, 100 Euro. Später auch das restliche Geld hat natürlich nicht geklappt. Im
3: Nachhinein ist mir das auch völlig klar und völlig unklar,
2: wie ich das glauben konnte.
3: Und vielleicht, um jetzt wieder den Bogen zu schließen zu den Betrugsmaschen, bei dem, du hast es angesprochen, bei den Gewinnspielversprechen wird einem dann das, eine ähnliche Story erzählt und da müsste man zuerst auch mit diesen Paysafe-Karten eine gewisse Summe zahlen, bevor man die große Summe, die man nämlich gewonnen hat, mehrere Millionen Euro meistens, bevor man die überw überwiesen bekommt, muss man sozusagen eine Bearbeitungsgebühr bezahlen, das sind auch oft dreistellige Beträge und die werden eben in Form von diesen Paysafe-Karten dann eingefordert und einige Menschen machen das dann eben. Du hast schon gesagt, du hast die Polizei dann gerufen.
2: Genau, ich habe die Polizei informiert, aber letztendlich ist niemand ermittelt worden. Es ging für meine Begriffe auch relativ schnell. Ich glaube ein, zwei Monate später ist das dann eingestellt worden. Das Geld war also weg.
3: Zum Schluss dieser Episode wollen wir jetzt natürlich auch unseren Hörerinnen und Hörern noch was mitgeben, gerade bei solchen Betrugsmaschen. Wie kann man sich denn selbst davor schützen? Wie kann man auch diejenigen schützen, die vielleicht noch nicht so sensibel sind? Also im Freundeskreis, Verwandte oder eben auch die Großeltern. Was kannst du und die Polizei da mitgeben?
2: Also was von Seiten der echten Polizei immer wieder betont wird, sie fragt nicht am Telefon nach Wertsachen und sie bietet auch nicht an, sowas zu verwahren. Und wenn sich tatsächliche Ermittler wirklich bei uns
0: melden sollten, dann wird auch kein Druck gemacht, sagt Kriminalhauptmeister Uwe Kunze. Also die Polizei versucht schon, das in, die Dinge in Ruhe abzuklären und auch unseren Partnern immer Zeit zu geben darüber nachzudenken, wir haben auch überhaupt kein Problem, wenn jemand nachprüfen möchte, ob wir Polizisten sind. Aber das kann man dann nur machen, indem man wirklich komplett auflegt, das Gespräch komplett beendet. Und ich meine damit wirklich nicht nach Piepton oder sonst irgendwas. Man beendet das Gespräch, indem man den Hörer auflegt oder die rote Taste drückt am Telefon und ruft dann nochmal die 110 und wird dann feststellen, dass äh, die, die vorher angerufen haben, mit Sicherheit keine Polizisten waren, weil man oftmals die entweder den Kollegen nicht kennt oder diesen ganzen Sachverhalt überhaupt nicht bekannt ist. Und dann gilt nach natürlich der Grundsatz niemanden
2: der fremd ist in die eigene Wohnung zu lassen oder die wertsachen an fremde personen zu übergeben keine einzelheiten zu finanziellen verhältnissen nennen Seien sie misstrauisch, wenn sich Personen am Telefon als ihre Verwandten ausgeben. Also man sollte am besten schon jetzt darüber sprechen, wie man damit umgeht in der Familie. Dieses Thema einfach mal ansprechen und sensibilisieren.
0: Dass man sich in der Familie ein Vertrauensverhältnis schafft, dass man sagt, okay, ich kann zu jeder Zeit meine Verwandten anrufen und kann mal nachfragen. Hör mal, jetzt ist hier so und so, was sagst denn du dazu? Dann Und man muss dann einfach mal gegenüber diesen anrufen, auch wenn man denkt, das ist die Polizei. Wie gesagt, wenn es die wirkliche Polizei ist, wird die dann nicht böse sein, dann einfach sagen, ich unterbreche jetzt das Gespräch und dann eben wirklich anrufen, sich nicht von diesem Druck, der wirklich immens ist, überrollen lassen und vor allen Dingen nicht zu versuchen, vielleicht selbst irgendwo ein bisschen Sherlock Holmes zu spielen, weil die Täter psychologisch derartig geschult sind auch, weil sie sich halt davon ernähren, dass man denen nicht gewachsen ist. Das ist wirklich so. Die kennen mittlerweile jede Antwort und wissen auch darauf wieder eine neue sagen wir, Forderung zu stellen, wo man dann vielleicht doch zahlt.
2: Ja, und man sollte natürlich auch eine Anzeige erstatten, wenn man keinen Schaden hat, also kein Geld verloren hat. Denn es kann ja durchaus sein, wie wir bei der Kombination aus Enkeltrick mit anderen Maschen gesehen haben, dass sich die Täter nochmal bei ihnen melden,
3: entweder am gleichen Tag oder später. Falsche Polizisten. Dieser Trickbetrug war heute Thema im Podcast Die Spur der Täter. Danke Felix. Bitteschön. Und wir danken Ihnen fürs Zuhören und ich würde mich freuen, wenn Sie uns abonnieren und dann auch automatisch die nächste Episode unseres Podcasts erhalten. In der nächsten Episode, am 7. August, sprechen wir hier im Podcast dann über Femizide. Unseren Podcast finden Sie überall da, wo es Podcasts gibt, in der ARD-Audiothek, auf mdr.de, bei Apple, Spotify und natürlich den diversen Podcast-Apps Ihres Vertrauens und auch bei YouTube. Wenn Sie Fragen zum heutigen Fall oder zu anderen dieses Podcasts haben oder uns auch einfach nur Feedback schicken möchten, dann schreiben Sie uns eine Mail an die-spur-der-täter mit -ae ae-at-mdr.de. Wir freuen uns auf Ihre Nachrichten, empfehlen Sie uns weiter und bis zum nächsten Mal. Sie
2: hörten die Spur der Täter, den Podcast zu laufenden
0: Kriminalfällen von MDR aktuell.